0: pedirles que abran sus biblias en el libro de éxodo el capítulo 3 éxodo capítulo 3 si te hace falta una biblia allá en la parte de atrás en la mesa azul está más biblia si puedes tomar una de ellas segundo libro de la biblia primer libro es génesis segundo libro es éxodo así que quiero animarte a que abras el segundo libro de la biblia éxodo capítulo 3 versículo 1 hasta el capítulo 4 versículo 17 este es el tercer mensaje en esta nueva serie que tenemos éxodo de la esclavitud hasta la libertad este es el tercer mensaje no voy a leer todo, eh, todos los versículos voy a leer algunas partes de, de, de este pasaje la mayoría y después vamos a estar haciendo referencia a los otros versículos durante el sermón. Así que estamos en Éxodo capítulo 3 versículo 1 hasta el capítulo 4 versículo 17. Escuchen la palabra de Dios. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas pero que no se consumía Así que pensó ¿Qué increíble voy a ver por qué no se consume la zarza Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar lo llamó desde la zarza Moisés, Moisés aquí me tienes respondió no te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu Padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa. Tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Han llegado a mí, a mis oídos, los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas, yo soy me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés. Diles esto a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob Me ha enviado a ustedes, este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones Capítulo 4, versículo 1, Moisés volvió a preguntar ¿Y qué hago si no me creen y me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen? ¿El Señor no se te ha parecido? ¿Qué tienes en la mano? preguntó el Señor una vara respondió Moisés, déjala caer al suelo ordenó el Señor, Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente, Moisés trató de huir de ella pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola, en cuanto Moisés agarró la serpiente esta se convirtió en una vara en sus propias manos, esto es, esto es para que crean que yo el Señor, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me he aparecido a ti y ahora ordenó el Señor llévate la mano al pecho, Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve, llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor, Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo, si con la primera señal milagrosa no te creen y te hacen caso dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda, pero si no te creen y te hacen caso después de estas dos señales toma agua del Nilo Derrámala al suelo, en cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre, se convertirá en sangre Vamos a orar, abre nuestros ojos Señor para ver las maravillas que hay en tu ley Y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad del Evangelio Y la verdad del Evangelio pueda transformar nuestras vidas, amén a la gente el día de hoy le les gusta definir a Dios con base a sus propios términos. ¿Has escuchado a personas decir yo no soy religiosa, yo soy una persona espiritual? O a personas decir yo creo que Dios es. Lo que están tratando de decir en pocas palabras es yo no voy a permitir que nadie me diga quién es Dios. Y yo lo voy a definir con base a lo que yo creo punto y se acabó. Y un ejemplo de esto es un libro que se llama Conversaciones con Dios escrito por un, por un hombre que se llama Neil Walsh y en este libro él registra sus conversaciones Con su Dios imaginario, su Dios imaginario, no es el Dios de la Biblia y no es el Dios de ninguna otra religión conocida, es el Dios de su propia imaginación y quiero compartir con ustedes lo que eh, él dice en algunas de este, de este libro, sus conversaciones directas con Dios. Dios, este, este Dios le dice a Walsh, no puedo decirte mi verdad hasta que tú me digas tu verdad. Walsh le contesta, pero mi verdad sobre Dios Viene de ti Dios le contesta ¿Quién dijo eso? Walsh contesta Otros Dios pregunta ¿Quiénes otros? Walsh dice Líderes, rabinos, sacerdotes Pastores, la Biblia Y Dios le contesta Esas no son fuentes autorizadas Walsh pregunta ¿No lo son? Dios contesta no, Walsh pregunta y entonces ¿cuáles son? Escucha, Dios contesta escucha tus sentimientos, escucha tus pensamientos más elevados Escucha tus experiencias, cuando esto difiera de lo que te han enseñado tus maestros o has leído en sus libros Olvídate De sus palabras Olvídate de sus palabras Como Dios Este Dios Se revela Se revela a través de ti Se revela a través de tus emociones Se revela a través de tus pensamientos Más elevados Y si esto difiere De cualquier otra enseñanza No la sigas Tú sigue lo que tú crees, esto es tan, tan popular el día de hoy Y simplemente se están escuchando a sí mismo y están creyendo en un Dios De su propia imaginación, no importa que tú digas pues para mí y Yo creo que los elefantes tengan, que los elefantes tienen dos patas eso es irrelevante no importa lo que tú pienses o sientas Un elefante tiene cuatro patas y lo mismo para con Dios No importa lo que tú sientas pienses con respecto a Dios Dios no va a cambiar Dios es y para conocer a Dios No partimos de nosotros mismos para poder conocer a Dios necesitamos que Él se nos revele, que Él nos diga quién es Él. Aquí está Carlos Ávila y yo sé quién es Carlos Ávila y sé cuál es la profesión de Carlos Ávila. Pero ¿saben qué? No, Yo, yo veo a Carlos y digo que Carlos es un científico nuclear. Y entonces cada vez que me acerco a Carlos, digo, oye, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo va la energía en nuestro país? Y Carlos se me queda así viendo, ¿no? O sea, Carlos es abogado. Estudió Derecho. Pero yo digo, no, no, no. O sea, yo quiero verte como un científico nuclear. Así que, por favor, Carlos, dime, ¿cómo está la cuestión energética en México? y las No. O sea, Carlos me va a decir, espérame, o sea, tú no me defines a mí. Yo me defino a mí. Y así con respecto a Dios, o sea mucha gente de veras, yo pienso que Dios y no importa lo que tú pienses de Dios, no hace ninguna diferencia porque Dios es y Él se revela. Y en Éxodo capítulo 3 encontramos ahora sí una verdadera conversación con Dios una verdadera conversación con Dios. Dios se le va a revelar a Moisés y no son las imaginaciones de Moisés o lo que siente Moisés o sus pensamientos más elevados, no, es Dios revelándose a Moisés. Por lo tanto, queremos contestar la pregunta de esta mañana, ¿cómo se revela Dios a un mundo perdido y quebrantado? ¿Cómo se revela Dios a un mundo perdido y quebrantado. Tres cosas. Número uno. Dios se revela por medio de un mediador. Dios se revela por medio de un mediador. Número dos. Dios se revela por medio de una señal. Y Dios se revela a través de lo ordinario. ¿Cómo se revela a Dios a un mundo perdido y quebrantado? A través de un mediador. A través de una señal y a través de lo ordinario, así que vamos al punto número uno Dios se revela a través de un mediador, ¿Qué es lo que está pasando Recuerden por favor que Moisés tiene que huir de Egipto porque mató a un egipcio Él es un homicida y ahora han pasado 40 años y el príncipe de Egipto se convirtió en un pastor de ovejas y lleva a sus ovejas hasta el monte Hebrón o Sinaí. Y ahí está cuando de repente pasa algo extraordinario. Dice que estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Dios se revela a Moisés mediante fuego. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante que hay una zarza que no se consume? ¿Qué es lo que necesita el fuego para que siga siendo fuego o para que haya fuego? No sé si me estoy dando a entender. Para que siga habiendo fuego se necesita de un combustible. ¿no? ¿Alguna vez has agarrado un hoja de papel y le has puesto fuego? ¿Qué pasa? Se enciende, pero se termina, ya no hay combustible, ya no hay fuego. Lo interesante y lo que debe ser relevante, debe estar llamando la atención Es que hay un fuego que no necesita de un combustible Hay un fuego que no necesita de un combustible Dios se revela a sí mismo como el que tiene existencia propia Y no depende de su creación y en el versículo 14, cuando Él revela su nombre, yo soy el que soy, apunta a esto. Dios tiene existencia propia. Yo soy, yo he sido el que he sido, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Ninguno de nosotros tenemos existencia propia. Dependemos de alguien. Dios no depende de su creación. Entonces esto nos debe de llamar la atención, Dios es diferente y quiero rápidamente decir dos cosas con respecto a Dios. En primer lugar y esta es una palabrita teológica y si la quieres escribir es Dios es trascendente y esto significa que Dios está más allá de su creación, Dios es trascendente, Dios no es igual a su creación, Dios no es la creación como en el panteísmo. Dios está aparte de su creación, trasciende su creación y lo otro es que Dios es inmanente Apunten esas dos palabritas teológicas, Dios es trascendente, Dios es inmanente Inmanente significa que Dios está con nosotros, no es el Dios que vive allá alejado No es el Dios que le dio cuerda a este universo y les dijo me voy a ir a crear más universos Ahí se ven, no es el Dios que no se involucra con su creación es un Dios trascendente, es diferente, pero es un Dios inmanente, está con nosotros. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Ahora la siguiente pregunta sería ¿Por qué fuego? ¿Por qué fuego? Y lo que vemos en el Antiguo Testamento es que el fuego simboliza muchas veces la presencia de Dios. El fuego simboliza muchas veces la presencia de Dios, lo tenemos aquí. En este pasaje, pero si tú vas a Génesis 15, Génesis 15 hablamos la semana pasada rápidamente de él Es eh, Génesis 15 es el evento en el cual Dios uh, hace un pacto con Abraham Pero Dios se le presenta a Abraham en una antorcha, lo recuerdan Y esta antorcha pasa entre, las dos, entre los animales descuartizados y Dios está haciendo un pacto más adelante en, en Éxodo capítulo 19 Dios se revela en la cima del monte Urebs el Sinaí y que, y que dice que está pasando en la cima la montaña parecía que estaba ardiendo había fuego y es la presencia de Dios y si recuerdas cómo Dios guiaba a su pueblo durante esos 40 años en el desierto lo recuerdas durante el día había una columna de nube y durante la noche una columna de fuego entonces el fuego es un símbolo en el Antiguo Testamento de la presencia de Dios. Dios se le revela a Moisés en esta zarza ardiendo. Pero el fuego también apunta a la santidad de Dios. Es interesante que en el versículo 5 Moisés se empieza a acercar porque le llama la atención. ¿Por qué la zarza no se consume si está en llamas? Y Moisés se está, se está acercando y Dios le dice No te acerques, quítate las sandalias Porque estás pisando tierras santas, acércate Pero no tanto Moisés, acércate pero no tanto ¿Por qué? porque en ese momento se está Acercando al Dios Santo, ahora cada vez que tú escuchas que Dios es santo, ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente con la palabra santo Y estoy seguro que lo primero que se te viene a la mente es pureza, es limpieza, algo así Pero esa no es la primera definición de lo que significa la palabra santo, santo significa diferente Significa diferente, significa otro nivel, significa que no es como nosotros y, la, y lo increíble de esto es que cuando Moisés sabe que es Dios, ¿qué es lo que hace Moisés? ¿Qué es lo que hace Moisés cuando sabe que es Dios quien le está hablando? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Vamos a... Lo que hace Moisés... dice que se cubre el rostro y tiene miedo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Moisés tiene miedo? O sea, ¿no sería la experiencia más increíble de tu vida que de repente se te apareciera Dios? Y posiblemente la reacción, la reacción que tengas con respecto a eso es, me voy a tomar una selfie con Dios, ¿no? Y la voy a poner en Face. Yo, Dios y yo, ¿no? ¿No? Y que todo mundo sepa que viste a Dios El Dios de tu imaginación El Dios Santo El Dios Santo Es un Dios Terrible No sé si me estoy dando a entender Con lo que quiero decir Dios es un Dios De gracia, de amor Santo, justo Bondadoso Pero la santidad de Dios es terrible porque la escritura dice que nadie puede ver a Dios y vivir la escritura dice que los serafines santos Isaías capítulo 6 y que alaban a Dios todo el día diciendo santo, santo, santo usan dos de sus alas Tienen tres pares de alas y usan dos de sus alas para cubrirse el rostro porque no pueden ver a Dios directamente entonces quiero que noten esta frase Porque la vamos a estar repitiendo Durante este mensaje y es muy importante Y es la razón por la cual Dios para Moisés Le dice no te acerques tanto La santidad de Dios es un atributo Para muchas personas es un atributo pasivo Pero la santidad de Dios es una fuerza activa Que abraza todo lo que es conforme a ella Y destruye todo lo que no es conforme a ella Piénsalo por favor La santidad de Dios es una fuerza activa Que abraza todo lo que es conforme a ella Y destruye todo lo que no es conforme a ella A ver, a ver, explícame un poco más Bueno la palabra en Salmo 24 ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, en otras palabras te quieres acercar a Dios, al Dios Santo Entonces debes de tener manos limpias y un corazón puro y entonces Dios te va a abrazar La santidad es una fuerza activa que abraza a todo lo que es conforme a ella Pero si no eres santo entonces mira lo que va a pasar Primera de Samuel, capítulo 6, versículos 19 al 20. ¿Qué es lo que ha pasado? Rápidamente, contexto. El arca de Dios, que simboliza la presencia de Dios, fue tomada en cautiverio por los, um, filisteos, por los filisteos. El pueblo de Dios creyó en, en, en el arca como un amuleto y que si estaba el arca iban a ganar y el pueblo de Dios estaba muy mal. Y después... Los filisteos regresan el arca porque les fue muy mal, muy mal les fue teniendo el arca de Dios. ¿sí? Entonces la regresan al pueblo y la regresan al pueblo de Betsemes y los habitantes de Betsemes y especialmente los hombres trataron el arca de Dios, la presencia de Dios como un artículo de un circo. Ha llegado el arca, vamos a ver qué está pasando en el arca Trataron el arca, la presencia de Dios como si se tratara de un, de un show, de un circo Y entonces fueron al arca, abrieron el arca y Dios dijo ustedes se mueren algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo un duelo terrible eh, eh, por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Betsemes dijeron, el Señor es un Dios santo. Y vean esta pregunta, ¿quién podrá presentarse ante Él? No empezaron a tomarse fotos. No empezaron a decir, wow, qué padre, mira, chido, Dios con nosotros. No, no, no. Al tratar a Dios con ligereza, siendo hombres pecadores, Dios los mató. La santidad de Dios abraza a todo lo que es conforme a ella y destruye a todo lo que no se conforme. A ella, destruye todo lo que no se conforme a ella Por lo tanto aquí una pregunta que es importante Cómo es que Moisés, cómo es que Moisés no ha sido destruido por la santidad de Dios, Moisés es un Homicida, Moisés es un hombre pecador, por qué Entonces Moisés no ha sido destruido por la Santidad de Dios, por qué ¿Por qué? Bueno, porque Dios se revela a través de un mediador, noten por favor en el versículo 2 Estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente En la Reina Valera dice el ángel de Jehová, ¿estoy bien? ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Bueno, la palabra traducida como Señor en hebreo es y -H W H la palabra Señor, la palabra Jehová y este es el nombre personal de Dios, este es el nombre del pacto de Dios y la mejor traducción debería de ser Yahweh en lugar de Jehová, ¿ok? pero este es el nombre personal de Dios y más adelante vemos que este ángel se identifica con Dios mismo y Dios le dice y Dios le dice y Dios le dice, entonces un ángel que tiene todos los atributos y las cualidades de Dios pero es diferente Y solamente hay otra persona en las escrituras que tiene todas las calificaciones de Dios Pero que es diferente y este es Jesucristo y los eruditos creen que el ángel de Jehová No un ángel de Jehová, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento era Jesucristo mismo antes de encarnarse es interesante que cuando Dios revela su nombre, Dios dice, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y en los Evangelios, en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesucristo dice, ciertamente les aseguro, que antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Y saben qué es lo que hicieron los judíos cuando escucharon a Jesucristo decir, yo soy? Agarraron piedras. Porque creyeron que él estaba blasfemando Al Jesucristo decir yo soy Jesucristo estaba diciendo yo soy El Dios que ustedes han creído El Dios que se ha revelado en el Antiguo Testamento Yo soy Yahweh, yo soy Jehová Y esa fue la reacción natural de los judíos Este hombre está blasfemando Es un hombre, lo puedo tocar ¿Cómo es posible que está diciendo que es Dios? Entonces ¿Por qué Moisés? Puede estar delante de la presencia de Dios y no ser consumido Porque quien está como mediador entre Moisés y Dios es Jesucristo Y Jesucristo es el único que puede conformarse a la santidad de Dios Tú y yo no, tú y yo no, tú y yo no pero cuando tú confías en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, Cuando tú te arrepientes de tus pecados y confías en Jesucristo como tu único Salvador, Como tu único mediador, la santidad de Jesús se te acredita Y por lo tanto puedes estar delante de la presencia de Dios sin miedo, delante de la santidad de Dios sin miedo porque la santidad de Jesucristo Se te ha acreditado y por lo tanto la santidad En lugar de destruirte te abraza, te acepta Esa es la razón por la cual Moisés no es destruido La Biblia dice en primera de Timoteo 2.5 Hay un solo Dios y un solo qué? mediador Jesucristo hombre entonces querida iglesia, queridos amigos, las personas que nos están escuchando Si tú crees que una virgen o muchas vírgenes pueden ser tus mediadores Estás equivocado, si tú crees que un santo o muchos santos Pueden ser tus mediadores delante de Dios, estás equivocado La escritura dice que solamente hay uno solo y este es Jesucristo Jesucristo es el único hombre que se conforma a la santidad de Dios Nunca pecó y cuando tú confías en Él, entonces esa santidad se te acredita y la santidad de Dios no te destruye. ¿Cuántos vieron la película Los Increíbles de Pixar? Esta familia de superhéroes. no? Hay una escena donde la hija Violeta, ¿la recuerdan? ¿Qué poder tiene Violeta? Crea un campo de fuerza. sí. Y hay una escena en la película donde hay una explosión, algo así, y entonces el fuego de la explosión viene consumiendo y consumiendo y consumiendo Y entonces Violeta hace este campo de fuerza y su hermanito Dash entra Y después su mamá el Elastic Gear entra y después su papá el Señor Increíble entra junto con Jack Jack Y entonces están en el campo de fuerza y el fuego llega pero no los consume Porque están en el campo de fuerza se entiende lo que estoy haciendo la analogía. Cuando tú estás en Cristo, porque te has arrepentido de tus pecados y has confiado en él, la santidad de Cristo se te acredita y entonces la santidad te abraza, no te destruye. Pero para los que no son santos, sí los va a destruir. Pero nosotros estamos en ese campo por llamarlo de esa manera, en ese campo de fuerza de la santidad de Cristo. ¿Qué pasa cuando tú te olvidas de que la única manera en la cual puedes tener una relación con Dios es a través de un mediador y este mediador es, es Cristo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y estás confiando en ti. ¿Qué pasa? Cuando tú confías en ti para tu relación con Dios Déjame decirte dos cosas que van a pasar Y ya lo he dicho muchas veces La primera de ellas es que cuando te vaya bien Tú te vas a creer tan orgulloso Te vas a sentir tan orgulloso Tú te estás manteniendo en tu relación con Dios Pero cuando te va mal Te vas a sentir el más grande de los hipócritas No es así, la vida cristiana no es así la vida cristiana es a través de un mediador Jesucristo y lo que Él hizo perfectamente a mi favor Jesucristo vivió la vida que yo no podía vivir, Jesucristo murió en la cruz lo que yo merecía Y su santidad, su justicia se me acredita por lo tanto querida iglesia cuando tú te olvidas de eso Vas a vivir una vida cristiana equivocada completamente y llena de culpa cuando has pecado contra Dios. Y lleno de orgullo y de menosprecio a otros. Cuando te crees muy santo. No va por ahí. No va por ahí. ¿Cómo se revela Dios a este mundo? Dios se revela a través de un mediador. Porque ninguno de nosotros nos podemos acercar a Dios. Necesitamos un mediador. Y este mediador es solo, solo, solo Jesús. No otros mediadores por ahí, es solo Jesús. Número uno, número dos. ¿Cómo se revela Dios a un mundo, a un mundo caído, a un mundo quebrantado? Y Dios se revela a través de una señal. Dios se revela a través de una señal. Moisés está ahí con Dios. Dios no lo consume porque está el mediador Jesucristo. Y Dios le dice a Moisés, Moisés ahora sí después de 80 años te voy a regresar a Egipto Y te voy a utilizar como mi instrumento para sacar a mi pueblo Y Moisés contesta y qué hago si no me creen ni me hacen caso Qué hago si me dicen el Señor no se te ha parecido Y entonces Dios le da tres señales a Moisés, tres milagros para autenticar a Moisés como el profeta de Dios, como el líder de Dios, ¿ok? Los milagros y si quieren anotar eso Es bien importante, los milagros no son Simplemente hacer milagros por hacer milagros Los milagros tenían una función que era Autenticar al mensajero Si venía de Dios o no, cuáles son las Tres señales que Dios le da a Moisés La primera señal, la vara que se Convierte en serpiente, ahí está en Capítulo 4 versículos 2 al 5 Dios Le dice tira tu vara de pastor La tira al suelo, se convierte en serpiente Agárrala por la cola, la agarra Por la cola y se convierte nuevamente en La vara, a qué apunta ese Señal por esta señal Dios declaraba su Autoridad sobre los gobernantes egipcios Sobre los poderes terrenales porque porque La serpiente era un símbolo de la Autoridad egipcia entonces te doy una Señal que implica yo estoy mandando un Mensaje y el mensaje es yo estoy por Encima de faraón la segunda señal la Segunda señal es la señal de la lepra a ver Moisés, agarra tu mano, ponla en el pecho, sácala, lepra, vuélvela a meter, sácala, sana. Por esta señal, lo que está diciendo Dios, declara su autoridad sobre toda enfermedad y dolor. Y la tercera señal, es la señal del agua del río Nilo, que se va a convertir en sangre. Y por esa señal, Dios declara el Nilo, era la fuente de vida de los dioses egipcios y con eso Dios declaraba su autoridad sobre los falsos dioses. Dios le da tres señales a Moisés para que crean. Ahora, si tú todavía no estás convencido de la fe cristiana, muy posiblemente te estás diciendo, y es una pregunta bastante lógica, pues sí, ¿verdad? Dios dio tres señales para que creyeran. ¿Por qué Dios no lo hace hoy? ¿Por qué Dios no nos da señales el día de hoy y vamos a creer? Es una buena pregunta ¿no? Es una excelente pregunta. Bueno la respuesta es que Dios se revela a nosotros. No tan solo a través de un mediador sino a través de una señal. Lo que, di, lo que Moisés le está preguntando a Dios. Oye dame una señal para que me crea ¿no? Es exactamente la misma conversación que Jesucristo tuvo con algunos líderes religiosos de su tiempo. ¿Sí? ¿Dónde están hoy las señales de Dios para que podamos creer? Mateo capítulo 12, versículo 38. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Aquí está. Jesucristo lleva por lo menos dos años de ministerio ha realizado muchas señales ha realizado milagros y aquí está este grupo de religiosos los más santos de los santos de los santos y le dicen a Jesús órale vamos a creer en ti si nos das una señal cuál es la respuesta de Jesús cuál es la respuesta de Jesús versículos 39 y 40 Jesús les contestó esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. La señal que Jesucristo les está diciendo, les voy a dar la más grande señal y la señal es su resurrección. La más grande señal es la resurrección, la resurrección es la señal de Dios hoy sobre los poderes terrenales La resurrección es la señal de Dios hoy sobre la muerte, la enfermedad y el dolor La resurrección es la señal de Dios hoy sobre los falsos dioses, la maldad y Satanás mismo La resurrección es la señal de Dios 26 de diciembre del 2004 un grande terremoto en el Océano Índico que crea un grande tsunami, 260 mil personas murieron. ¿Has visto la película Lo Imposible? ¿La conoces? La historia de esta familia española que está de vacaciones y que llega el tsunami, la película es tremenda, ¿sí? 26 de diciembre del año 2004. Ese día una niña llamada Tilly Smith está en, caminando por la playa con su familia, Tilly Smith es inglesa y estaba caminando por la playa con su familia cuando de repente notó algo extraño. Notó que el agua del mar estaba retrocediendo Y de repente en la arena que quedaba había mucha espuma Y de repente dijo ¿Dónde he visto esto? ¿Dónde he visto esto? ¿Dónde he visto eso? Dos semanas antes Tilly Smith estaba en su escuela y su maestro de geografía Les enseñó lo que era un tsunami ¡Pum! Le cayó el 20, lo acabo de ver Va a haber un tsunami aquí y empezó a gritar va a haber un tsunami, va a haber un tsunami, su hermanita se llenó de pánico, su mamá no le creyó, su papá medio le creyó y ella estaba insistente va a haber un tsunami, va a haber un tsunami, corrieron al hotel, empezaron a hablar con el gerente y una de las personas que estaba ahí acababa de escuchar que había habido un Terremoto en el eh, este a, Había sido detectado Un terremoto en el océano Índico y por lo tanto esta niña Muy posiblemente tenía toda la razón Y lo que hicieron fue cor, Fueron corriendo a la playa Y advirtieron a la gente Que tenían que salir, tenían que evacuar La playa de ese hotel En Phuket, en Tailandia Fue uno de los Únicos hoteles Que no se perdieron vidas Tilly Smith es la razón por la cual Más de 100 personas que estaban hospedadas En ese hotel se salvaron ¿Por qué se salvaron? Porque vio la señal y creyó la señal Y los que no sabían de la señal 260 mil personas murieron 260 mil personas murieron Pero Tilly Smith fue Alguien que vio una señal, creyó la señal y actuó conforme a la señal. No es que ella, tengo un presentimiento interno, anoche soñé. No, 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 vio una señal. La resurrección de Jesucristo es la señal de Dios es el evento histórico más importante de toda la humanidad. No es un sentimiento interno, es un evento histórico que acabamos de predicar sobre Primera de Corintios. Y llegamos a Primera de Corintios 15, 15 para hablar acerca de la resurrección. La resurrección es un evento histórico. Y que es la señal de Dios hoy sobre los poderes terrenales, Dios gobierna, es la señal de Dios hoy sobre la muerte, la enfermedad y el dolor, Jesucristo los venció en la cruz y es la señal de Dios hoy sobre falsos dioses, la maldad y Satanás mismo Dios los vence en la cruz, Dios confirma esto a través de la resurrección de Jesucristo después de tres días, esa es la señal de Jonás, esta es la señal de Dios Dios. Y si tú quieres Investigar esta señal Puedes hacerlo y te voy a decir una cosa A lo largo de 20 Siglos de cristianismo Personas han ido a investigar La resurrección porque saben que el Cristianismo descansa sobre la resurrección Y si alguien desacredita La resurrección señores Estamos perdiendo el tiempo aquí vámonos a nuestra Casa Pero ha habido muchos testimonios De personas que fueron a investigar No creyentes y después de una investigación y de ser honestos con su investigación La única explicación posible es que el Hijo de Dios ha resucitado Y por lo tanto estas personas doblaron rodillas, se arrepintieron de sus pecados Y recibieron a Jesucristo como su Salvador Un tsunami destruye, esa es su única función Cuando Jesucristo regrese por segunda vez Con su santidad en gloria Jesucristo viene en primer lugar por su pueblo Y Él viene a renovar todo el mundo, toda su creación Y la santidad de Dios, la gloria de Jesucristo No nos va a destruir a los que hemos creído en Él Pero sí va a destruir a aquellos que no han creído en Él Nosotros estamos completamente seguros Seguros no por nosotros mismos sino porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador quien Murió por nuestros pecados en la cruz nos arrepentimos y creímos y estamos seguros Cómo se revela Dios a un mundo quebrantado Dios se revela por medio de un Mediadores este de Cristo, Dios se revela a través de una señal y esta es su resurrección. Pero Dios se revela también a través de lo ordinario. ¿Cómo respondió Moisés al llamado de Dios en este pasaje? Moisés ve a Egipto y saca a mi pueblo. ¿Cómo respondió Moisés? Y Moisés respondió con un sinnúmero de dudas y de excusas. Encontramos cuatro excusas de Moisés. La primera excusa fue versículo, capítulo 3, versículo 11 ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón Y sacar de Egipto a los israelitas? Lo que Moisés está diciendo No creo que pueda hacer esto Lo intenté hace 40 años Hace 40 años era el príncipe de Egipto Pero ahora soy un insignificante Y apestoso pastor de ovejas No puedo hacerlo no creo que pueda hacer eso, primera excusa. Segunda excusa, 4.1 ¿Y qué hago si no me creen ni me hacen caso? Si la primera excusa es no creo que pueda hacerlo. La segunda excusa es nadie va a creer que yo pueda hacerlo. He estado fuera de Egipto 40 años. Tengo 80 años ya, ni me van a hacer caso. Tercera excusa. La tercera excusa es Señor yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. 4.10. Eso significa. Señor no tengo las habilidades para hacer esto. No soy competente. No, 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 no Señor. O sea no, no puedo. Y la última excusa que no es excusa. Más, más que nada es un rechazo. Señor insistió Moisés. Te ruego que envíes a alguna otra persona. Pregunta por qué Moisés está tan reacio, por qué Moisés está tan reacio, por qué tienen tantas dudas, por qué es incrédulo a lo que Dios le está diciendo, sabes cuál es la razón, la razón es que Moisés cree que él va a ser la pieza central del plan de salvación de Dios, el jugador principal y Moisés está equivocado Moisés todavía trae un poquito, ahí algunos rastros De que soy el príncipe de Moisés y soy la estrella Él no es la estrella, Dios es la estrella Dios es el jugador principal, Dios es el instrumento La fuente y el instrumento, el instrumento simplemente Moisés Entonces sobre mí toda esta responsabilidad no No Moisés, no, no, no no va por ahí Tú no eres el jugador principal, no. tú no eres la estrella La estrella soy yo, la estrella soy yo Y, y, y la siguiente pregunta es por qué Dios está tan insistente en querer usar a Moisés Si Moisés le está poniendo tantas excusas ¿Qué haces cuando alguien te, una excusa, dos excusas, tres excusas Ay, No me voy a buscar a alguien más, no y Dios está ahí duro, duro, duro ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios usa a los débiles y a los ordinarios. Dios está ciento por ciento comprometido a usar a personas débiles y ordinarias para cosas extraordinarias. Porque entonces la gloria es de Dios y no del hombre. Si Dios se le hubiera presentado a Moisés 40 años antes en Egipto, ¿qué hubiera dicho Moisés? Claro. Claro, yo soy Moisés, tengo estudios de medicina, de astrología He sido líder militar, vencí a los etíopes, claro que yo puedo No te equivocaste Dios no, no, no va por ahí y 40 años después siendo un miserable pastor de ovejas Y habiéndosele caído el sueñito del príncipe de Egipto Moisés ahora sí es el instrumento de Dios Moisés ahora sí puede ser el instrumento de Dios porque Moisés sabe que él no puede y entonces Dios sí va a poder usar a este hombre débil y ordinario. En su libro Gracias Gracia sin límites, escrito por el pastor y conferencista um, Brian Chappell, él cuenta esta historia ficticia. Había una vez un rey que miró por la ventana de su palacio y vio a uno de sus hijos recogiendo flores en un campo distante. Lo vio formando un ramo con ellas y envolviéndolo con una cinta que tenía los colores de la realeza. El rey sonrió. Porque la cinta indicaba que su hijo estaba recogiendo las flores Como un regalo para él Luego vio que el niño no solo recogió flores De vez en cuando el niño también recogía malezas del campo Hiedras del bosque y cardos de las orillas de las zanjas Para ayudar a este hijo en su labor El rey le dio una misión a su hijo mayor Quien estaba sentado a su mano derecha El rey le dijo Ve a mi jardín y corta algunas de las flores que crecen allí Luego cuando tu hermano venga con su regalo ante mi trono Saca de su ramo todo lo que no sea apto para mi palacio Conviértelo en un ramo apropiado poniéndole las flores que he cultivado El hermano mayor hizo exactamente lo que su padre le había dicho Cuando el hijo menor llegó ante el trono su hermano sacó las malezas, las hiedras y los cardos Y los reemplazó con las flores del jardín del Rey Luego el primogénito volvió a envolver la cinta real alrededor del ramo Para que su hermano pudiera entregarle su regalo al Rey Con una gran sonrisa el hijo menor se presentó ante el trono Le extendió el regalo y dijo Padre Este es un hermoso ramo de flores que preparé para ti solo después entendería que su regalo se convirtió en algo aceptable gracias a la bondadosa provisión de su Padre. ¿Qué piensas cuando Dios te dice quiero usarte? Y empiezas a poner todas las todas las cosas de Moisés ¿no? Señor tú sabes Yo no he sido un buen padre Yo no he sido Un buen esposo Yo te he fallado ¿Cómo podría Servirte Señor? Y entonces Dios nos da la provisión de su Hijo Jesucristo Este ramo que nosotros traemos a Dios con flores Y con cardos y con cosas que no están bien Jesucristo las quita, las saca Y Jesucristo pone las flores aptas Y entonces nosotros nos presentamos delante de Dios No con base a nosotros mismos Sino con base a Jesucristo A su justicia que nos fue imputada A su santidad que nos fue imputada nosotros nos presentamos entonces así delante de Dios y entonces así somos aceptables a Dios y entonces Dios nos puede utilizar, Dios no utiliza estrellas sin pecado porque no las hay para estar dirigiendo un grupo de mujeres, un grupo de adolescentes, un grupo de jóvenes solteros profesionistas, un grupo de hombres. No, pastor, es que yo no sé mucho. ¿Y quién te dijo que tú necesitabas saber toda la Biblia para ser usado por Dios? Dios no utiliza expertos en evangelismo para compartir su palabra con otras personas. Dios utiliza a personas como tú y como yo. A través de Cristo, que nos hace aceptables delante de Dios. Así que deja de estarte mirando a ti mismo y mira a Cristo por medio del cual tú eres aceptable delante de Dios. Por medio del cual tú puedes presentarte de Dios sin temor. Por medio del cual tu vida puede darle gloria a Dios. ¿Cómo se revela Dios a un mundo quebrantado? Dios se revela en primer lugar a través de un mediador Cristo. Dios se revela a través de una señal y esta es la resurrección de Cristo. Dios se revela a través de lo débil y de ordinario. La cruz de Cristo era la cosa más absurda en, un mundo, en, 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 en la cultura romano. ¿Cómo me dices que un hombre extranjero que murió desnudo en una cruz, en un país ocupado como un criminal me va a salvar? Es lo más absurdo del mundo, pero es la manera en la cual Dios se agradó para salvarnos y Dios dice pero Dios escogió lo insensato del mundo Para avergonzar a los sabios y Dios escogió lo débil del mundo Para avergonzar a los poderosos porque es Dios no eres tú es Dios Así que iglesia Dios te puede usar, Dios te puede usar, Dios te puede usar Dios te quiere usar cuando tú vienes delante de Él y dices Señor sí, soy, soy débil y Dios dice está bien te puedo usar y es a través de Cristo. Como Dios se revela a un mundo quebrantado a través de un mediador Cristo a través de la resurrección de Cristo y a través de lo ordinario y lo débil la cruz de Cristo. Padre que estás en los cielos a ti sea toda la gloria y toda la alabanza Gracias Señor que no tenemos que imaginarnos cómo eres tú No tenemos un Dios imaginario, tenemos un Dios santo, santo, santo Que en lugar de destruirnos por nuestro pecado Enviaste a tu Hijo Jesucristo para que en la cruz Él absorbiera nuestra naturaleza pecaminosa y Él sí ser condenado por nuestros pecados, tú escondiste tu rostro de él Para que ahora Señor tu rostro de amor esté siempre mirándonos Gracias, gracias por nuestro mediador Jesucristo Gracias que en él somos aceptos delante de ti Padre Y gracias que en nuestra imperfección, en nuestra debilidad En nuestra incredulidad tú nos puedes usar como usaste a Moisés Úsanos Señor Para hablar a este mundo quebrantado A nuestros vecinos, a nuestros compañeros A nuestros familiares que no te Conocen Del Dios que se ha revelado en Cristo En tu nombre oramos Amén